0: Slovenské národné povstanie možno charakterizovať ako ozbrojené a politické vystúpenie proti obsadenia Slovenska nemeckou armádou, proti nacizmu a proti politickému systému, ktorý panoval v slovenskom štáte. V mnohých ohľadoch zdieľa spoločné črty s varšavským a juhoslovanským povstaním, ktoré sa taktiež odohrali v roku 1944. Poďme sa dnes spoločne pozrieť na to, o čom to slovenské národné povstanie vlastne bolo, prečo ho oslavujeme a aký má význam. Udalosti rokov 1938 až 1939 v Československu i v Európe nemali u obyvateľov Slovenska všeobecnú podporu. Už v roku 1939 vznikali ilegálne skupiny, ktoré boli nespokojné s existenciou slovenského štátu a orientovali sa buď na československú exilovú vládu v Londýne alebo na vedenie komunistickej strany Československa v Moskve. Odpor voči existujúcemu režimu sa postupne vykrištalizoval do dvoch smerov domáceho odboja. Prvým bol občianský odboj. Združoval prívržencov zakázaných československých strán a spolkov. Orientovali sa na obnovu Československa s nejakou formou autonómie pre Slovensko. Spolupracovali s podobnými skupinami v protektoráte a mali spojenie s Parížom a Londínom. Druhý smer odboja predstavovali slovenskí komunisti. Ich ilegálna sieť sa začala vytvárať po úznaní slovenského štátu Moskvou mali spojenie s komunistickou stranou Československa v Moskve a v závislosti od direktív z Moskvy sa vyvíjal aj ich vzťah k slovenskému štátu. Do napadnutia Sovietskeho zväzu Nemeckom sa orientovali na vytvorenie Sovjetského Slovenska, čiže pričlonenie k sovietskému zväzu. Po napadnutí Sovietskeho Ruska a nadviazaní spolupráce s Československou exilovou vládou v Londýne sa priklonili k myšlienke obnovenia Československej republiky vo federalizovanej, ľavisovo zreformovanej a na sovietskom zveze orientovanej podobe. Od roku 1942 na území slovenského štátu pôsobili aj partizánske skupiny, ktoré konali najmä sabotážnu činnosť, čiže prerušovanie dopravy a rôzne iné hospodárske sabotáže. Myšlienky protinacistického odboja sprvú nenachádzali v slovenskej armáde veľkú podporu čo súviselo najmä s dobrým zabezpečením armádnych dôstojníkov, možnosťou rýchlej kariéry po nutenom odchode českých vojakov a nárastom významu armády v spoločnosti. Až postupom času sa vytvorili vojenské odbojové skupiny, z ktorých najvýznamnejšia bola skupina dôstojníkov okolo Jána Goliana. Prelomovým rokom pre odboj i režim bol rok 1943. Situácia na Východnom fronte sa začala vyvíjať v neprospech nacistického Nemecka. Po bitke pri Stalingrade, v ktorej zvíťazila Červená armáda, začali Nemci ustupovať. Nasledovala ďalšia porážka pri Kursku a obrad na Východnom fronte bol od tohto momentu definitívne spečatený. V tom istom čase sa uskutočnila aj invázia západných spojencov v Taliansku a o skutočnej situácii na frontoch sa postupne začala dozvedať aj slovenská verejnosť. No a spojenci opakovane potvrdovali uznanie exilovej československej vlády na čele s Edvardom Benešom. Do konca roka 1943 sa ľudácky režim v slovenskom štáte ocitá vo vnútropolitickej kríze a stráca väčšinovú podporu obyvateľstva. Opojenie z vlastného štátu vyprchalo – Režim sa kompromitoval arizáciami, vnútornými bojmi a najmä neschopnosťou dať obyvateľom povojnovú perspektívu. Viete, porážka Hitlera by aj poražku štátu, ktorý vznikol z jeho vôle ako satelit Tretej ríše. K koncom roku 1943 uzavreli predstavitelia komunistického a občianskeho odboja dohodu o spoločnom postupe proti ľudáckému režimu. Touto tzv. Vianočnou dohodou bola vytvorená slovenská národná rada ako najvyšší orgán odboja. Podľa Vianočnej dohody bola hlavným cieľom Slovenskej národnej rady príprava ozbrojeného povstania. Dohoda zároveň rátala aj s obnovením Československej republiky na princípe rovný s rovným. Povojnová Československá republika sa mala orientovať na ostatné slovanské národy a hlavne na sovietský zväz. Strategické výťazstva sovietského Ruska a vývoj na sovietsko-nemeckom fronte v roku 1943 spôsobili, že Západ postupne prepúšťal stredoeurópsky priestor silnejúcej sovietskej mocenskej sfére vplyvu. Preto Československá exilová konce roku 1943 podpísala so Sovietským zväzom zmluvu o priateľstve, vzájomnej pomoci a povojnovej spolupráci. Exílova vláda sa s obsahom Vianočnej dohody oboznámila až v marci 1944 a s jej textom v zásade súhlasila. Pri Slovenskej národnej rade vzniklo taktiež aj vojenské ústredie pre prípravu povstania na čele s podplukovníkom Jánom Golianom, náčelníkom štábu pozemného vojska v Bánskej Bystrici vojenské ústredie Slovenskej národnej rady vypracovalo dva plány povstania. Podľa prvého plánu mali dve divízie slovenskej armády na východe otvoriť karpatske priesmyky a umožniť tak sovietskej armáde postup na územie slovenského štátu. Zatiaľčo armáda na strednom Slovensku by mala zdržať nemecké jednotky, ktoré by chceli zasiahnuť a prejsť na východ. Druhý plán rátal s možnosťou, že sa nepodarí otvoriť karpatské priesmyky, alebo že by Nemci začali Nem Základným obsadzovaním Slovenska ešte pred vypuknutím povstania. V takom prípade mala Slovenská národná rada prevziať moc na čo najväčšom území. A Slovenská armáda mala toto územie brániť až do príchodu sovietskej armády. Ako vidíte, oba plány predpokladali blízku kooperáciu s armádou sovietského Ruska. Sovietske velenie sa však k plánu povstania stavalo veľmi zdržanlivo. A situácia na Slovensku sa zatiaľ vyvíjala nežiadúcim smerom. Príčinou boli partizánske skupiny, ktorých veliteľia chceli napodobniť spôsoby boja proti Nemecku v sovietskom Rusku a Juhoslávii a vytvárať tak úcelné územia ovládané partizánmi. Bohužiaľ nečakali na žiadne dohody a dali sa na samostatné na akcie Všetko to vyvrcholilo 27. augusta v Martine zadržaním nemeckej vojenskej misie a následným zastrelením jej členov na dvore miestnej kasárne. V ten istý deň nemecký veľvyslanec Ludin a generál Hubický navštívili prezidenta tisa a oznamili mu, že na Slovensku budú rozmiestnené nemecké jednotky a dôjde k odzbrojeniu. Ráno 29. augusta 1944 začala nemecká armáda obsadzovať Slovensko. No a večer vojenské ústre v Banskej Bystrici odpovedalo vydaním povelu posádkam začnite s vysťahovaním, čo bolo heslo na začiatok povstania. Nemci z počiatku proti povstaniu nasadili iba rýchlo improvizované sily, čo činilo asi 15 tisíc mužov. Ich rýchly postup však postavil ihneď hneď mimo diania celé západné a východné Slovensko. Povstalecké územie sa teda koncentrovalo iba na strednom Slovensku. A keďže sa nepodarilo skoordinovať postup sovietských vojsk s prvou československou armádou na Slovensku pod vedením Goliana a neskôr generála Rudolfa Viesta, povstanie bolo odsúdené na neúspech. Obranné boje povstalcov dokázali zdržiavať nemecký postup až 6 týždňov. Došlo aj k čiastkovým vyťastvám pri Telgárte, Dolnej a Hornej Štubne a Výšine Ostrúoch. Definitívny obrad prišiel 17. oktobra, keď sa nemecké vojska rozrástli o 40 tisíc mužov. Dňa 27. oktobra padla Bánska Bystrica a generál Viest dal rozkaz na ústup z Bánskej Bystrice na donovali. Rozpustil povstaleckú armádu a súhlasil s jej prechodom na partizánsky spôsob boja. Po ťažkých bojoch v Karpatsko-Duklianskej oblasti na prelome septembra a oktobra 1944 vstúpila na naše územie aj sovietská armáda, ktorá pomaly posupovala na západ, kde sa k jej činnosti pridali aj slovenské partizánske oddiely. Medzi tým však obyvateľov Slovenska postihol nacistický teror. Mnoho povstalcov na čele s generálom Golianom a Viestom bolo popravených. Boli vyvražďované rodiny občanov, ktorí sa angažovali v odboji a vyhladené celé obce, ako napríklad Kľak alebo Ostrý grúň. Masové hroby odhalené po vojne odhalili vyše 5000 obetí týchto represií. Pri niektorých nacistických zločinoch v Kremničke alebo aj v Nemeckej pomáhali i príslušníci pohotovostných odielov Hlinkovej gardy. Nacisti okrem toho všetkého odviekli desiatky tisíc slovenských občanov do zajateckých a koncentračných táborov. Obnovili sa aj deportácie židovského obyvateľstva, ktoré pokračovali takmer do konca vojny. Treba však spomenúť, že aj niektorí partizáni sa počas slovenského národného povstania dopúšťali krutého teroru najmä voči kolaborantom, Nemcom, vojakom a aj civilom. Jozef Tiso poslal po potlačení povstania do Nemecka Hitlerovi ďakovný telegram a v Banskej Bystrici osobne vyznamenal nemeckých vojakov. Na Slovenské národné povstanie dodnes existujú rôzne názory. Pri 73. výročí Slovenského národného povstania urobil Inštitút pre verejné otázky prieskum verejnej mienky, v ktorom sa 85% opýtaných vyslovilo, že SNP bolo výrazom odporu Slovakov proti fašizmu a preto by sme naň mali byť hrdí. Na druhej strane len 9% súhlasí s opačným výrokom, že SMP bolo povstaním proti vlastnému štátu a preto to treba hodnotiť negatívne. Viete, SMP sa v určitom historickom období našich dejín fetišizovalo nesprávnym ideologickým spôsobom a tak povediac bolo sprivatizované. A samozrejme aj to môže viesť k tomu, že niektorí ľudia dnes nemajú k SMP taký vzťah, aký by mali mať. Jeho história bola počas socializmu zneužívaná a účelovo prekrúcaná. Napríklad zámerne sa bagatelizoval podiel občianského odboja na protinacistických bojoch. A neúmerne sa vyzdvihovali zásluhy partizánov a komunistických odbojárov. Dokonca sa zamlčiavala pravda o konaní a postojoch predstaviteľov sovietského Ruska. Veľmi kritický postoj k SMP zaujali aj predstaviteľia povojnovej migrácie, ktorí v Slovenskom národnom povstaní videli česko-židovsko- bolševickú konšpiráciu. Po 89. sa na Slovensko zvonku vrátili aj niektorí historici, ktorí zo sebou priniesli aj túto neolúdackú interpretáciu slovenského národného povstania. Dostali aj pomerne veľký priestor v tlači a v médiách, keďže to bolo po 89. niečo nové. Dovtedy sa história vykladala jediným spôsobom, takže ľudia na to reagovali pozitívne. Povstanie väčšinou odsudzujú ako likvidáciu slovenskej štátnosti po prípade argumentujú tým, že bolo nástrojom zavedenia komunistickej diktatúry, alebo že došlo k úplne zbytočným stratám na životoch. Význam slovenského národného povstania spočíva predovšetkým v tom, že obyvatelia slovenského štátu sa svojim vystúpením proti existujúcemu režimu postavili na stranu proti koalície a po skončení vojny tak mohli byť počítaní medzi jej víťazov. A ani fabulovať o tom, ako by sme mohli do keby k povstaniu nedošlo. Inak v tejto súvislosti mám zapamätaného jedného mladého muža s dosť zaujímavým názorom. No, ja osobne si myslím, že keby vyhrali Nemci, tak by nám bolo určite lepšie. Ak náhodou zdieľate podobný názor, prosím vás, uvedomte si, že osud slovenského národa by bol nasledovný. Zhruba tretina z nás by splňala aríske požiadavky a bola by ponemčená. O ďalšej tretine sa hovorilo ako o možnej pracovnej sile. No a zvišok by bol vyhladený. Neviem, do ktorej z tých troch skupín by patrili tí, ktorí aj dnes fandia slovenskému štátu a nacistickému Nemecku, asi veria, že do tej prvej, ale zabudajú na to, že by to tak byť nemuselo. No a na záver, ak si aj napriek tomuto videu nebudete pamätať, o čom to slovenské národné povstanie teda bolo a prečo je takou významnou udalosťou v našich dejinách, vrite si do pamäti iba toto. V čase najhoršej krízy Európskej civilizácie v 20. storočí sa veľká časť Slovákov organizovane postavila na stranu slobody a pravdy. Pokúsili sa vziať svoj osud do vlastných rúk a mnohí z nich za to aj zaplatili utrpením, zdravím a životom. A to všetko kvôli tomu, aby sme mohli žiť v miery a v demokracii.